0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name, wie jede Woche, Michael und an meiner Seite ebenfalls jede Woche der böse, böse Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: <lacht> Servus Michael, hallo liebe Zuhörer. Ja, willkommen an dieser Wochenendausgabe. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt schon wieder böse, böse, böse bin, aber er wird es uns gleich sagen, oder? Nein, besser nicht, weniger. <lacht> Privates bleibt privat, gell? Alles, was offline war, bleibt offline.
0: Ja, ja, genau. Das war allerdings online-rüdiger, wenn du es genau nimmst. Das ist ja, das stimmt. Off the record.
1: <lacht> ich wollte nur Hangover zitieren, aber das
0: war der klar. Wir haben eine ereignisreiche Woche gehabt, oder? Also wir persönlich vielleicht nicht, aber. Ja, persönlich
1: tatsächlich nicht. Aber ansonsten, ja, mir ist nur das, der gestrige. Playstation-Showcase in Erinnerung bleiben. Der Rest habe ich erst wieder vergessen. Oder war unwichtig. <lacht> ja, deutliche Aussage, ne? Aber gut, aber gut dass du mir hast. <lacht> Scheinbar. Also für mich wird das jetzt heute ausnahmsweise eine Playstation-Ausgabe, sage ich da ganz ehrlich, Michael. Weil die haben mich gestern echt weggefetzt, weggerockt. Also
0: zumindest inhaltlich, was sie präsentiert haben. Ja, hast du das, das geschaut? Ich habe es mir extra heute, unsere Stammzuhörer, die zahlreichen wissen natürlich, wir nehmen relativ kurz nach meiner Arbeit auf. Und ich habe es mir extra noch vor der Arbeit zum Frühstück angeguckt, dass ich, dass ich gewappnet bin für heute Abend, Rüdiger.
1: Da hast du gut daran getan, weil dann warst du nämlich, was ich mir nämlich von Microsoft und Xbox wünschen würde. Endlich einmal Next-Gen-Futter für unsere Lieblingskonsole, hat Sony, hat Sony meines Erachtens gestern richtig
0: geliefert. Die haben richtig abgeliefert. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich dieses Gespräch entwickelt, will aber <lacht> also grundsätzlich gehen unsere Meinungen wahrscheinlich am Ende ein bisschen, im Fazit zumindest ein bisschen auseinander oder naja, warten wir mal ab. Ich möchte aber gerne mit dem Anfang starten und der Anfang, der ist einfach Lästerei meinerseits, denn <lacht> Ich habe mir die Aufzeichnung angeguckt vom Stream und ich muss sagen, ich habe nochmal kurz Pause gedrückt, dass ich den Titel des Videos sehe, direkt am, also bei der Jim Ryan Moderation, um hundertprozentig sicher zu gehen, dass ich nicht den letzten Stream erwischt habe. Der, der, der Roboter sagt doch echt jedes Mal das Gleiche. Ja, Also da darf man sich schon mal sagen, ich mag diesen Menschen. ja Gut, ich mag ihn einerseits nicht, andererseits, er macht auch jedes Mal exakt das Gleiche. Ich finde, der Typ hat null Charisma, warum stellen die ja. den denn vor die Kamera?
1: Ja, da hast du, da hast du tatsächlich recht, da, da, dem fehlt einfach, dem fehlt was. Also der, der ist kein, kein Phil, der ist Larry, der ist kein, kein Tim Cook, also da gibt es ja tausende andere. Die, die das einfach viel, viel besser drauf haben, das ist ja tatsächlich nicht. Und das war ja hundertprozentig einfach zusammengeschnipselt ähm, und, und äh, einfach Trailer an Trailer ge geheftet und dann haben die hundertprozentig ins Gleiche genommen. Also würde ich ehrlich gesagt auch machen, aber vom, weil mehr war ja nicht. Da waren ja keine Interviews, da war ja keine sonstige Moderation, das war ja einfach nur aneinander geh gehankte, gehängte äh, Trailer, Gameplay, sonst irgendwas. Aber inhaltlich fand ich das einfach wow. Und da bin ich sehr froh, dass ich eine Playstation besitze, Michael. Also da kannst du lästern, was du magst. Ja, da bin ich ja dabei. Ich finde, die sind einfach irgendwie langweilig. Die, die repräsentieren nichts. Warum haben sie bei der Gamescom da nicht teilgenommen? Okay, das ist jetzt gut, weil jetzt haben wir noch ein bisschen Futter wieder also verzögert, aber, aber die, die, die glauben, dass sie mit dieser Extra-Wurst einfach irgendwie extra special sind, aber bei mir kommt es auch nicht gut um. Der Typ mitten im September, ich weiß auch nicht, die, die, irgendwie empfinde ich da keine Nähe zur
0: Community. Es ist bei vielen anderen anders. Ja, gut, dann sind wir uns da ja zumindest schon einig und das dürfte es mit Einigkeit auch fast, nein, das dürfte nicht fast gewesen sein. Extrem ist auch nicht. Aber ich, ich übergebe dir mal die Führung und mache dir dann die Punkte kaputt, die dir besonders gefallen haben.
1: <lacht> naja, die Punkte, die mir besonders gefallen haben, waren eigentlich ähm, bis auf zwei Sachen. Und das war gleich der Start, dass dieses Star Wars Knights of the Old Republic Remake, ähm, das tut mir gar nichts. Das ist mir, ich weiß nicht, das ist an mir vorbeigangen, aber da gibt es eine riesige Fanbase,
0: das war sie. Da habe ich zum Beispiel gedacht, das ist ja cool, also <lacht> ich habe es noch nicht wirklich gespielt, aber ich, ich wäre ein potenzieller Käufer für dieses Remake, um eben dieses Versäumnis nachzuholen, Rüdiger. Ich
1: weiß nicht, ich bin das irgendwie überhaupt nicht und ich merke ja, über die Jahre, dass sie von Star Wars an sich einfach so ein bisschen wegkommen, dass das gar nicht mehr so meins ist, also ich weiß es nicht. Und ja, es ist ja zeitexklusiv für Playstation und für PC zum, zum Release, also wir werden halt für alle anderen Plattformen, aber da gibt es ja dann immer viel, werden wir halt einfach warten müssen, was ein bisschen traurig ist, denn immerhin äh, war ja Star Wars äh, Old Republic äh, war ja ein Xbox-only äh, Game damals, also irgendwie komisch, beziehungsweise geschickter Schachzug von, von Sony, muss man eigentlich sagen. Aber ja, die Fans jubeln da, also die freien sich da ohne Ende und, und jubeln da auf. Das war ja, glaube ich, gleich der Start. Also das tut mir ehrlich gesagt gar nichts. Ähm, Habe ich zur Kenntnis genommen und finde einfach ja, aus Sony Sicht okay. Und das andere, was mir irgendwie immer nervt, ist das, ist das GTA 5. Sie haben jetzt ja das Next-Gen-Upgrade tatsächlich auf Next Jahr verschoben. Ja, aber es also ist weiter. ja Next.
0: Es ist ja Next. Es muss ja Next-Jahr sein.
1: <lacht> genau. Das kommt also erst im März 2022. War ja mal angekündigt, dass es dieses Jahr noch kommt. Das tut mir ehrlich gesagt auch nichts. Aber dann... Michael, dann ging es ja schon richtig fett los. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Reihenfolge stimmt. Aber was mir ja richtig äh, geflasht hat, war ja tatsächlich Forspoken. Dieses neue Square Enix-Spiel. Ähm, mit Leuten, die ja bei Final Fantasy und sowas mitgearbeitet haben. Also die, dieses Gameplay äh, zu diesem, zu diesem Open-World-Titel war, war gigantisch. Ich finde, in diesem Game hat mir mal gesehen, was so ein Next-Gen leisten kann, finde ich. Also das hat, hat
0: gigantisch das, gut ausgeschaut. Das, das, mit der die durchs Portal geht?
1: Ja. Und,
0: ah, okay. Ja, da wäre ich sogar noch bei dir. Das sah tatsächlich interessant aus. Ja, das war doch da Hammer. Da, da kann ich dir nicht widersprechen. Das kaufe ich mir dann irgendwann in sechs Jahren Gaming-PC und hole es nach.
1: <lacht> ja, also ich fand das... Ich fand das wow, diese Lichteffekte, selbst in, in, in der, in diesem Stream, der ja nur Full HD und sowas war, aber ich fand das einfach, also bei mir war das nur Full HD und so weiter. Also, wow, also ich finde das, das ist stark und das ist ein Game, ah, das, da, da juckt es mir in die Finger. da habe ich richtig Bock drauf und es hat leider dazu geführt, dass ich mir heute Tales of Arise gekauft habe. <lacht> aber das kann natürlich überhaupt nicht mit heute mit diesem ganzen Mist, also ich fand das, ich fand das gigantisch gut, Michael, also das sind Games, die, die brauchen wir auf der auf der Xbox, also die, die Kämpfe mit dieser Wasserkugel oder was das da war gegen diesen Drachen, wow, das hat einfach stark ausgeschaut, also ich fand das, ich fand das super. Das hat mich echt geflasht, also das geht mir ab. Dann gab es einen neuen Trailer zu Ghostwire Tokyo. Ich war schon, das ist gar nicht deins, auch schon gar nicht dein Genre.
0: Tatsächlich ist es nicht mein Genre, aber ich fand den Trailer sehr interessant. Der war hammer gut, oder? Also ich, es Kann Gameplay eine -Serie sein. wäre Serie meins, <lacht> eben, das Gameplay wäre nicht meins, aber angucken würde ich es mir auch so auf die Art. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass das für mich tatsächlich, ich äh, habe ja irgendwann schon mal gesagt, vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung oder auch du, Michael, dass ich, dass es tatsächlich immer wieder Spiele gibt, wo ich gerne hätte, dass mir das jemand spielt und ich zuschauen kann und nicht einfach so Backseat Gaming im positivsten Sinne. Ähm, und, und ich glaube, dass dieses Ghostwire tatsächlich auch so eins wäre, wo ich wahrscheinlich lieber zuschauen darf, wenn jemand das spielt. Und einfach meinen Senf dazu geben und, und so ein bisschen mitentscheiden. Im positivsten Sinne, muss ich einfach wiederholen. Aber ich fand das stark. Das ist so, so ein, ja, so, so abgedreht und, und auch die, das Gameplay war ja wirklich stark, finde ich. Also diese Mischung aus Gameplay und ich fand das cool. Ich fand das cool. Also da konnte ich gar nicht drauf warten. Aber ich glaube, Ghostwire ist nur zeitexklusiv, das weiß ich gar nicht ganz genau. Aber ich meine, dass das, also für PlayStation kommt es zum ersten Quartal 2022, aber es gibt da Chance, wenn ich mich richtig erinnere, dass das auch für die anderen Plattformen einfach kommt. Weil das war stark, Ghost 2. Also das, das hat mir richtig gut gefallen. Dann gab es ja was Neues zu Deathloop. Das kommt ja tatsächlich nächste Woche schon für die Playstation. Und da wissen wir ja, dass das auch bloß ein Jahr zeitexklusiv ist. Also das werden wir dann nächstes Jahr im Game Pass erwarten können. Ähm, ehrlich gesagt, finde ich das auch total genial. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Bulletstorm-Karsten mit diesen Effekten, plus diese Zeitschleifen dann. Ähm, ja, ich weiß, ist der Release schon vor der Tür. Das Game ist quasi schon fertig. Aber das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen nach wie vor, also da hatte ich noch mit mir, ob ich das jetzt tatsächlich nicht noch kaufe, also finde ich, find ich cool, aber hat sich ja Microsoft die Company eingeverleibt, also können wir das vielleicht da auf der Xbox erwarten.
0: Ich fand das jetzt zumindest wieder interessanter als in den letzten Trailern, ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich mir das kaufen müsste, ich kann ein guten Jahr warten und dann im Game Pass spielen, also ja, es sieht interessant aus, aber nein, es sieht nicht so interessant aus, dass ich es mir jetzt kaufen würde, wenn ich eine Playstation hätte. Mm,
2: äh, ja,
0: liegt doch. Vielleicht, liegt vielleicht auch ein bisschen am Release-Zeitpunkt, weil jetzt gerade fangen wir ja an, ganz viele Spiele zu releasen und da würde das dann hinten anstehen. Wäre das jetzt vor zwei Monaten erschienen und ich besäße eine Playstation, dann hätte ich es mir vielleicht gekauft.
1: Mm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es jetzt ja echt losgeht.
0: ja. Aber
1: hat mir auch gefallen, also hat mich, hat mich gefesselt zumindest. Also da habe ich nicht irgendwie aufs Handy geschaut oder so, sondern das ging einfach ratzi und das hat mir gefallen. Und was auch irgendwie ein Must-Have ist bei mir, äh, zumindest von dem, was ich bis dato gesehen habe, war Project Eve. Äh,
2: okay. Dieses
1: Hack-and-Slay-Action-Rollenspiel. Ich weiß, es ist auch nicht dein also wo diese sau <lacht> Mit diesem, mit diesem, diese Dame mit diesem total engen Kampf-Overall <lacht> oder vielleicht war es nur ein Bodypainting, diesen, diesen fetten Boss da am Anfang mit dem Schwert maltretiert und sowas. Das hat doch, also ich, ich wow, ich finde diese Details und der Kampf und, und dann die Welt, wie die dargestellt worden ist, ey, wow, also das hat mich das hat mir richtig gefallen, ich, ich weiß auch nicht warum, vielleicht habe ich irgendwas schlechts gegessen oder äh, waren die Tabletten anders als die ich gestern genommen habe, aber mir hat das wirklich, wirklich gut gefallen also die das ganzen macht's. Games
0: bis jetzt also. wird schon langsam deutlich Rüdiger, warum ich eine Xbox besitze und keine Playstation, weil bei den ganzen Playstation-Spielen, die du so richtig gut findest, musst du dazu sagen, ich weiß es auch nicht, dein Genre <lacht>
1: Ja, äh, und mit mir, also ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich tatsächlich mal ein bisschen mehr PlayStation spielen um mir diese Games eben rauszuhören, weil mir das tatsächlich ein bisschen fehlt. Also vielleicht ist es sehr schlecht, wenn man da wirklich selber spielt. Ich finde das bei diesen Square Enix Games, die so ein bisschen anime-lastig sind und so in diesem Stil wollen, da ist der Fokus so stark auf Storytelling dass ich da manchmal tatsächlich äh, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten habe, weil ich gerne ein bisschen mehr Action hätte. Und äh, die Story bei mir zu viel Raum einnimmt. Also die braucht nicht so viel. Äh, das kann natürlich sein, aber das bei Project Eve erwartet ich jetzt überhaupt nicht, weil es ja als Action-Rollenspiel und Hack'n'Slay mehr oder weniger betitelt ist. Aber ich, ich brauche das. Das muss ich haben. Also ich fand das, ich fand das mega beeindruckend. Ähm, diese Gameplay-Szenen, die waren, die waren stark. Also ich, für mich hat man da mal gesehen, was Next-Gen wirklich leisten kann. Also, also das, ist, das vermisse ich tatsächlich bei, der, bei unserer Lieblingskonsole. Deswegen muss ich sagen, Respekt, liebe
0: PlayStation-Leute. Also was ich tatsächlich interessant fand und was noch auf der Seite meiner Liste steht, dass es einfach, dass es weg ist. Und ich glaube, das hat sich ja irgendwo dazwischen eingeordnet, war. Wie spreche ich denn das aus? Tia, Tia, Tropical Adventure. Das, Rüdiger, das war mal was. Interessantes, Hübsches, Nettes zwischendurch. Das innere Kind rauslassen. Das war das mit diesem, äh, weiß ich gar nicht, was es sein soll. Hawaii-Mädchen, das sich scheinbar ähm, in irgendwelche Tiere verwandeln kann. Mh,
1: das hat nett ausgeschaut, ja. Das hat mir angefallen. soll auch ja auch ein Weltspiel sein. Also da bin ich auch gespannt, was, was das ist. Also kommt ja erst nächstes Jahr raus. Allerdings hat das, vom, hat das interessante Ansätze, ja.
0: Das fand ich eben interessant und ich wollte mal auch was Positives sagen, bevor dann irgendwann mal die Downer kommen, weil ich glaube, AQF ist nicht mehr übrig, wo ich kein Downer sein kann, Rüdiger. Naja, Eigentlich, wo du am mega
1: begeistert sein müsstest, ist ja Gran Turismo 7, oder?
0: Exakt das bin ich nicht. Warum denn das? Was ist denn dort los? Also, ich habe mir das angeguckt und jetzt werden gleich Jetzt, jetzt kriegen wir E-Mails mit Hate, Rüdiger. Nein, mich du kriegst E-Mails mit Hate. Du. <lacht> -podcast. Ich halte die blaue. <lacht> Gamingpodcast.slipscreen Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass Gran Turismo irgendwie scheiße aussieht. Jetzt nicht vom Gameplay her oder so, das muss ja keine Forza-Kopie sein. Ähm, sondern das darf ja schon Gran Turismo-Gameplay sein. Es ist, das ist alles in Ordnung, aber ich fand es optisch, habe ich gedacht. So ähnlich sah das letzte Forza auch aus. Ich dachte, Gran Turismo wäre für die Playstation das Vorzeigeobjekt an Rennspiel. Und dann bringen die sowas. Also ich fand es irgendwie fad, optisch.
1: Echt? Ja das fand ich überhaupt nicht. Die Spiegelungen im Lack von der Landschaft, dann diesen, war das ein Ford GT40, weiß ich gar nicht genau, oder war das der neue Porsche, ich, den es dann vor den unterschiedlichen Landschaften gedreht haben, mit äh, Effekten und so weiter. Also, ich finde, so, so, so richtig mega, ähm, habe jetzt da nicht drauf aufpasst, ob das jetzt besser ist als Forza oder nicht, habe ich mir noch ehrlich gesagt noch gar keine großen Gedanken gemacht, aber ich finde, das ist schon auf einem Level, das ähm,
0: durchaus einer Next-Gen würdig ist. Nee, das ist genau das, was du... Was, was, das ist genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, meiner Meinung nach. Du hast gesagt, endlich haben wir Next-Gen gezeigt und so. Und ich finde es sieht nicht besser aus als das letzte Forza. Und ich meine nicht Forza Ryzen, ich meine das letzte Forza Motorsport, weil wenn, da muss man die beiden vergleichen. Und vermutlich habe ich da sogar ein bisschen recht, weil vermutlich sieht man einfach, dass sie auf die Bremse gedrückt haben, weil sie ja noch auf der Playstation 4 mit rauskommt. Ne? Vielleicht. <lacht> ja.
1: Ja, das kann sein, aber ich würde das nicht sagen, weil ich fand jetzt Du meinst ja vor zur Motorsport 7, oder? Das jetzt dieser Tage aus dem Store verschwindet. Das monster, oder? Ja, ich ähm, gehe davon aus, das war's letzte, oder? Ja, meines Wissens. <lacht> es gibt so viele davon. <lacht> <lacht> ja, sieben. <lacht> ähm, ich fand das schon nicht gut von der Grafik her. Also immerhin ist das ja schon Jahre alt, also einige Jahre
0: alt. Umso schlimmer, dass ich da meine. Kann. Das, das stimmt, ja.
2: Also also, ich, bin
1: da, ich bin da fast sprachlos, weil die das kaum nachvollziehen können. Also,
0: da bin ich. Ich fand das fad und gegen, gegen, gegen das Forza Horizon, wenn man das rein optisch doch mal reinbringen, obwohl es ein bisschen hinten der Vergleich ist, stinkt es endgültig ab. Und das, obwohl Forza Horizon es eigentlich schwerer hat, weil die eine Open World darstellen müssen und Gran Turismo, soweit ich das verstehe, ja nur in Anführungszeichen, in sich abgeschlossene, relativ traditionelle Rennstrecken. Also
1: ja, das sehen wir dann. 4. März 22 Tag der Wahrheit, wenn man sehen, wie gut es ausschaut. Also ich habe das nicht als schlecht empfunden. Also mir hat das mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe dann meine Schwierigkeiten damit, mit diesem Game also spielerisch, weil es eine Simulation ist. Und ähm, da habe ich zuletzt einfach nicht mehr die Geduld, wenn ich ehrlich bin. Und Gran Turismo äh, nimmt das Thema Simulation ja wirklich ernst. Aber deine, deine Einwände kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Aber schauen wir mal, wir werden es sehen im März. Ja, denke ich mal. Oh, das wird noch dreimal verschoben. <lacht> ja, genau. Dann, was ihr nett fand, aber das haben wir ja schon gesehen, und das kommt ja für alle raus, ist Tiny Tina. Also ich fand, das ist so, eigentlich gefühlt, dieses Borderlands-Spin-Off ist gefühlt so diese Next-Gen-Borderlands-Version. Also es schaut alles ein bisschen besser, schärfer aus, also vom Gameplay her. Und es ist so ein bisschen abgefriegt, was Tiny Tina ja ist. Also ich hoffe, das ist einmal das Borderlands, das ich eigentlich wollte. Also was ich mir erhofft habe mit Borderlands 3. Ähm, ja, hat mir auch gefallen, dass man da erstmals Gameplay gesehen hat. Und es hat cool ausgeschaut. Also mir hat das gut gefallen. Next-Gen ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber... Ähm, ja, oder vielleicht ich auch
0: doch. Also fand den Trailer cool. Dann fand ich den Trailer des Todes nervig und gegen Ende fand ich den Trailer wieder cool. <lacht> ähm,
1: ja, ich finde, für sowas muss man immer so ein bisschen in Stimmung sein. Für, für diese Art Humor, für diesen Spaß, für so ein Game. Ich finde, das ist, also zumindest bei mir ist das immer so ein bisschen Tagesform abhängig.
0: Ich habe allerdings exakt null Erwartungen in dieses Spiel nach dem letzten Borderlands. Und fand auch tatsächlich nicht, dass es so, so toll aussieht. Ich fand, nee, es hat sich vielleicht ein bisschen verbessert. Das wird sich dann wahrscheinlich in der Realität erstmal auch zeigen müssen, äh, ob und wie sehr es sich verbessert hat. Aber
2: wir haben ja, ich halt den schön.
0: Grafikstil und an diesem Grafikstil kann man halt auch nicht endlos verbessern. Das sieht halt irgendwann nur noch gleich aus. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, beim Borderlands ist es relativ egal, ob das, in, ob das in HD, 4K oder 8K dargestellt wird. Okay, HD und 4K ist vielleicht noch nicht egal, aber, <lacht> aber ach, es, es tut ihm auch nicht weh, wenn es nur in HD dargestellt wird, sagen wir so.
1: Ja, doch, das glaube ich schon. Weil da eine ganze Kantenschärfe und diese ganzen bunten Sachen einfach ein bisschen, bisschen verloren gingen oder, oder, oder schwächeln. Also, ich finde einfach schon, das ist ja. Naja, als ob man einen neuen Stift genommen hätte zum Zeichnen von diesem Cell-Shading. Also für mich hat die schon besser ausgeschaut, aber das ist jetzt halt sicher nicht irgendwie Referenz oder, oder sonst irgendwas. Diese, dieser Stil, diese Art, was Borderlands und damit da die Tiny Tina hat, ist ja einzigartig und die passt schon so. Aber ja, man, also ich finde schon, das hat irgendwie, die Gegner waren irgendwie knackiger und, und ja, mir werden sehen, wie gesagt, meine große Hoffnung ist ja eher, dass das mit das Borderlands wieder wird, was ich mir erhofft hätte.
0: Ja, mal schauen, was es deine Hoffnung wird, ähm, außer Enttäuschung. Also ich habe echt, nee, ich habe auch kein Vertrauen mehr in das Studio, ein technisch.
1: Ja, nötig. das ist leider, da hast du leider recht, das geht mir ähnlich.
0: Dementsprechend habe ich echt, wirklich null Erwartungen darin. Ich, ja. Vielleicht schaue ich erstmal, wie viele Xbox in den Rauch aufgegangen sind und
2: überlege mir dann noch, bis es Ja. Was ich auch noch habe,
0: ähm, was dir gefallen, gefallen haben dürfte, war natürlich der neueste Trailer zu Rainbow Six Extraction. Mhm, ja. Ähm, da hat mir der Trailer als solcher tatsächlich auch gefallen, weil es. Äh, Ah, ich finde, sie haben ein bisschen mehr Einblick in die Story gegeben als sonst. Sonst war einfach mhm. nur die Thematik, das ist, das ist halt die Grundthematik und Gameplay. Und jetzt haben sie mal ein bisschen Einblick in die Story gegeben. Das wird das Spiel für mich nicht retten, weil ich keinen Bock aufs Gameplay habe. Aber Story ist für, das ist, das ist für mich ist es wieder, wenn sie wirklich die Story erzählen und das jetzt nicht nur... Garmenhandlung war und danach gibt es noch Gameplay, dann wäre das, schon wieder, so ein, das wär schon wieder so ein Spiel, das ich gerne als Serie hätte. <lacht>
1: <lacht> ja, also mir hat es gut gefallen. Und du hast recht, man hat mir einfach ein bisschen mehr gesehen. Ähm, Story weiß ich nicht genau, was du vermisst hast seit dem letzten Mal, aber ja, es war nochmal eine Auffrischung und äh, ich hab schon Bock auf dieses Gameplay. Das war, das war mir bekannt. Ich hoffe nur, dass ich nicht enttäuscht wäre, was Ubisoft in letzter Zeit öfter schafft. <lacht> Leider. Nur vor anderthalb, zwei Jahren als die besseren gelobt, sind sie jetzt eigentlich eher die schlechteren, aber naja. Um. Schauen wir mal. Vielleicht hat es einer und um das zu verschieben. Wobei es kommt eher ja schon im Januar, glaube ich. Gell? Haben oh. die nicht was von Januar gesagt?
0: So weit Rüdiger. haben sie es dann gar nicht verschoben. Ich bin ja. doch nicht gut vorbereitet, Rüdiger. keine Ahnung, Mann. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wann Hello Wake Remastered erscheint, Rüdiger. Was ist denn damit? Hast du da Bock drauf? Nein, das ist mir auch wurscht
1: irgendwie. Also, wurscht ist mir nicht. Es ähm, kommt übrigens am 5. Oktober. Also, ist gar nicht mehr lang. Ähm, für mich ist das eher so ein Teaser auf einen zweiten Teil und die Community wartet da ja sehnsüchtigst drauf, dass Alan Wake weitererzählt wird. Die hatten ja Hoffnung mit Control und mit diesem Add-on oder DLC, besser gesagt, äh, wurde irgendwie jeder enttäuscht und vielleicht gibt es jetzt einfach Futter für die, für die Remake-Fans. Und dann irgendwann in... Einem Jahr, eineinhalb Jahr gibt es dann einen zweiten Teil. Aber ich weiß nicht, das ist auf der 360er komplett irgendwie
0: vorbeigegangen, das ist eng weg. Hast du das gespürt oder? Nee, aber gerade deswegen hätte ich tatsächlich Bock drauf, weil es auf der 360er vorbeigegangen ist.
1: Ja, also ich komme da, es hat ja tatsächlich auch schlecht ausgeschaut und ähm, man hat ja damals schon auf der 360er und als, als diese Kontrolldiskussion hochgegangen ist, habe mir ja immer wieder was gesagt und ich habe, wie gesagt, kenne eigentlich schon seit damals, aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum das gar nicht in meinem Schlitz gelandet ist. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, kommt ja schon am 5. Oktober, dauert gar nicht lang.
2: Um,
0: Kannst ja. du erwarten? warten. Das ist nicht einmal ein Monat, schau. Dass ja beide totschweigen würden, erwähne ich einfach kurz, dass es auch einen Auftritt hatte, ist Marvel's Guardian of the Galaxy. <lacht> ist erwähnt, fertig. Ja, aber jetzt kannst du gleich ja mit Wolverine machen. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich die Augen einfach nur verdreht, weil jetzt egal auf welcher Plattform, egal mit welchem Setting, es ist jetzt dann langsam schon sehr auffällig, dass, dass Disney jetzt Marvel-Lizenzen ausquetscht. Koste es, was es wolle. Also
1: ja, aber es kommt von den Insomniac, also das, äh, gut, man hat ja einen kurzen, man hat ja nur einen Trailer gesehen, wo der in, der in der Bar sitzt, also mehr war ja da noch nicht, ich tippe mal, dass das nicht vor 23 rauskommt, wenn sie noch nicht mehr zeigen als das jetzt, und ich denke tatsächlich ähnlich, also mir geht das ein bisschen auf den Sack, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, was hier Disney mit, diesen, mit ihren Franchises macht, um, das ist ausquetschen und hoffentlich oder auf mittelmäßigem Niveau, ich würde das nicht einmal sagen, auf schlechten, aber das mit The Guardians of the Galaxy oder, oder was sie da bis dato erst gemacht haben und was noch, was noch kommt. Das Einzige, was bis dato ja funktioniert hat, war Spider-Man, oder? Und ja, Spider-Man, Mike Molar, Molaris, Morales,
0: Entschuldigung, Oh, was ist jetzt los? da ist jetzt auch Teil 2 angekündigt. Genau. Wenn das können wir finde jetzt beide erwähnen müssen. Dann.
1: Genau, das war ja eigentlich der Link, Michael, weil da treffen ja beide aufeinander und kämpfen gegen Venom. Haben wir ja gesehen im Trailer. Und es ist Koop. Das ist doch cool. Das ist doch eine coole Sache. Für uns Playstation-Besitzer,
0: oder? Ich gehe schwer davon aus, also ja, da, da, kann ich mal wieder, da, da kann ich mal wieder nicht widersprechen.
1: Also bis 23 hast du dann ja auch nicht, oder? Also das Release-Fenster.
0: Bin ich mir noch nicht so sicher, weil bis 23 verlangen die Scalper, dann halt nur noch 200 Dollar Aufpreis.
2: <lacht> <lacht> Aber ja. Ich weiß, es ist ein gutes Spiel. Ich weiß, es ist
0: äh, gut angekommen, wenn man wäre, aber für mich tatsächlich kein Konsol-Seller. Da müsste, äh, wenn ich denn bis dahin eine habe, dann spiele ich es wahrscheinlich rein. Aber es ist jetzt nicht das Spiel, für das ich mir die Playstation kaufen würde.
1: Ja, mm, ja, ich auch nicht, aber ich, ich finde die ja, die Fortsetzung quasi cool. Also, du hast Spider-Man, dann hast du den Miles Morales und dann hast beide miteinander. Ich finde das äh, von der, vom roten Faden her cool. Obwohl der Faden ja weiß ist. Also, Spider-Man. Und wenn du dann da hier tatsächlich koop zusammen gegen Venom kämpfst, das hat zumindest Potenzial. Also viel mehr als dieses Wolverine, meiner Meinung nach, und das Guardians of the Galaxy, was mir eigentlich genau weiß, was das wert. Das ist ein besseres Telltale-Wert oder.
0: oder Nein. Guardians of the Galaxy war ja schon sehr genau, was es war, Rüdiger. Das hatte zur so E3 einen riesigen Gameplay-Stream äh, bei Square Enix. Das war gefühlt das einzigste Spiel, das sie gezeigt haben.
1: Ja, aber für mich hat das ausgeschaut wie äh, so ein ja. Telltale-Game halt einfach.
0: Nein. Das ist so ein. So ein, so noch so ein ein Rumprügelspiel, wo es halt zwischendurch mal ein paar Unterhaltungen gibt und so mit ein paar Entscheidungen, die scheinbar kaum Auswirkungen haben. Also weniger als ein Telltale und ansonsten hüpfst du durch die Gegend und schlägst auf die Gegner eigentlich soll es dir gefallen. <lacht> Echt, habe ich gar nicht so
1: in Erinnerung. Ich habe das genau andersrum in Erinnerung, dass man viel redet und nur ein bisschen kämpft. Aber das ist halt, ja, müssen wir mir nochmal schlau machen. Muss ich mir mitnehmen?
0: Also es sollte dir eher gefallen als mir, sagen wir so. Ja. Dann ähm, muss ich erst recht nochmal schauen, was das war. <lacht> über Uncharted muss man auch nicht reden. Wird halt auch alles nochmal durchge durchgenommen. Der Umsatz muss rein bei Sony. Ja. Und ja, das einzige Erwähnenswerte daran ist eigentlich, dass es äh, auch auf den PC kommt. Anfang 2022.
2: Uncharted Legacy of Thieves Collection. Ja. Passt doch. Ja. Ich finde aber schon okay. Ja.
0: Finde ich auch okay, vor allem für die PC-Spieler. <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass die Leute, die eine Playstation hatten unten eine Playstation 5 sich das unbedingt noch kaufen müssen, nochmal für die Playstation 5, wenn sie es auf der 4 schon hatten. Dementsprechend ist es primär für die PC-Spieler cooler. Wer jetzt meinetwegen von der Xbox zur Playstation gewechselt ist oder das erste Mal genug Taschengeld kriegt, dass ich eine Playstation kaufen konnte, für den ist es auch cool, aber das dürfte jetzt eher die, die kleinere Menschenmenge sein. Ja, aber
1: der Nachwuchs muss auch unterstützt werden und äh, dann Bringt man das halt einfach nur mehr raus. Und die Games sind ja gut. Also, sowas findest du ja auf der
2: Xbox eigentlich auch nicht. Uncharted-Serie. Ja, du hast recht. Ist aber auch nicht so, dass ich es
0: vermissen würde. Ich würde spielen, <lacht> wenn es das so auf der Xbox gäbe, aber. Ich ja,
1: weil du es nicht kennst, weil du es noch nicht gespielt hast. Ja, so megamäßig tue ich es auch nicht vermissen, weil also, es gibt ja immer einen Tomb Raider und das hat ja dann schon ein bisschen Verwandtschaft. Exakt. Und äh, das ist jetzt ah,
0: da A. Ja. Schon ich nicht die letzten Teile. Das ist so von dem <lacht> <lacht> Warum noch ein Tomb Raider ohne Brüste, wenn ich dann, wenn ich schon das Original Tomb Raider mit Brüsten spiele, Rüde? <lacht> 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 ay. Mal wieder knapp an der Grenze, gell? Sexismus in Videospielen. Wie hat sich denn Tom Raider zum Beginn der Originalserie verkauft? Erklären wir das mal.
1: Ja, mit Spitzbußen heute. Ja. <lacht> natürlich.
0: Eben. In diesem Fall war das einfach nur eine historische Referenz. Ach so, so. nimmt man das jetzt. Ah. Bestimmt voller historische Referenzen ist natürlich auch. Na, Rüdiger, God of War, Ragnarök.
1: Historisch, okay. Ich dachte, das wäre Sage,
0: Ragnarök. Aber ist egal. Es ist ja eine historische Sage, oder? Es ist ja aus der historischen Sagenwelt. Gedingt heißt, glaubt mir heute keiner mehr. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> da wäre ich glaub... mir nicht sicher. Ja, ist gut, Rüdiger. Es gibt doch Leute, die glauben, dass sie gechippt werden. Ja, okay, du hast wahrscheinlich recht.
1: Eben. Also, Aber der, also das als Abschluss war doch genialst, oder? Mhm. Also da, was ist jetzt schon wieder los bei dir? Sag
0: mal. Ich habe lange gedacht, oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich verstehe schon, dass die Leute drauf warten. Ja, sieht gut aus. Ähm, war ich mal noch nicht so fit, dass ich jedes Wort aus dem Trailer verstanden habe. So rein akustisch. Aber grundsätzlich sah gut aus, Story sah soweit ich es verstanden habe, interessant aus, und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, ich weiß, dass Gott of War mal vom ersten Teil ausgehend qualitativ in der Hinsicht hochwertiger ist, aber es kam trotzdem der Punkt, da sind die auf ihrem Schlitten oder was es war, über dieses, über diesen war wahrscheinlich ein zugefrorener See oder so, wo die drüber gefahren sind. Weißt du, welchen, welches See ich meinte?
1: Hier haben wir dann der aus dieser Kreis Bond dieses Mädchen
0: eher, oder? Ja, aber ich, ich meine tatsächlich die Schlittenfahrten. In dem Moment habe ich gedacht, ja gut. Im richtigen Moment aufgenommen, sieht hier auf den blöden Open World-Abschnitten genauso aus. <lacht> ja. Du bist verdorben. Ja, aber du es ist doch so genau in dieser in dieser Eiswelt sieht Gears of War. heißt ja auch Gears of War, of War. Uh, Nein, aber sie sieht dann tatsächlich, wenn man es klug Ausschnitt wählt, exakt genauso aus. Und also ich das ist noch kein Hinweis auf Qualität, wie ich gerade bei diesen Gears of War feststellen musste. Naja,
1: aber jetzt ist ja so, dass Schnee und Eis eigentlich überall wie Schnee und Eis ausschauen und
0: äh, boah, also wie grunst du da nur an Gears-Dinger? Das stimmt doch gar nicht, Rüdiger. Hast du schon mal Winterspiele, irgendwas auf dem Super Nintendo <lacht> gespielt? Das sieht doch ganz <lacht> anders aus. <lacht> ja, ich habe Winter Games auf dem C64 gespielt. <lacht> Und würdest du sagen, dass Schnee und Eis da genauso aussehen wie Gears of War und God of War? Nein, natürlich nicht. Aber wenn Gut. God of War
1: damals gemacht worden wäre auf dem C64, dann hätte der Schnee also ausgeschaut. <lacht> also ich, eigentlich ist das jetzt gerade Blasphemie, was du da machst. God of War ist und bleibt der Hammer und auch Ragnarök. Also das Gameplay,
0: was man da gesehen hat und und also ja. Ich habe ja vorausgeschickt, dass ich natürlich weiß, dass es ausgehend vom äh, ersten Teil natürlich besser ist, Rüdiger. Aber ich bin mittlerweile, vielleicht hast du recht, vielleicht bin ich verdorben, aber dann halt von Enttäuschungen, weil in meinem Erleben hätte Gears of War in diesen Abschnitten auch nicht so kacke sein müssen, ausgehend von den Vorgängern.
1: Naja, ich glaube jetzt ja nicht, dass jetzt bei God of War das so ein Mini-Open-World sei ja, wird, wo du dann mit Schlitten rumfährst wie
0: bei Gears, sondern
1: es ist einfach...
0: Daran denke ich doch nicht mal. Ich denke ja schon daran bei Gears, dass man dass man irgendwelche unsichtbaren Wände 50 Meter <lacht> vor den eigentlichen Wänden hatte und so. Ich denke ja schon, in solchen Maßstäben. Also... <lacht> Ja, aber, aber es sah verdammt gut aus. <lacht> dann wirst du klar wie den
1: Santa Monica Studios Unrecht. <lacht> ja. Die haben das ja. besser drauf als die Coalition.
0: Schauen wir
1: mal. Schauen ja, wir mal. Das, ist, das ist doch gerade ein Problem von Microsoft, finde die ganzen Die ganzen Leute, die diese Franchises wie ähm, Gears... Und auch Halo groß gemacht haben, sind einfach nicht mehr da. Es gibt neue Studios. Die, die Leute sind alle weg. Und was käma ist, ist nur noch halb ein Mist. Also man kann es schon mal spulen irgendwann nach den drei Patches oder sowas. Aber da ist irgendwie, da, da fehlt die Seele. Und das finde ich, jetzt bei God of War, zumindest was ich bis dato gesehen habe und was ich erlebe, auf der Playstation 4 zumindest. Übrigens ist es ein Game, was die PlayStation 4 an den Rand meines gehör bringt. Das ist brutal, was, was der, der Lüfter hochfahrt bei, bei God of War auf der PlayStation 4. Also, ich erwarte mir hier höchste Qualität. Erwarte ich tatsächlich auch.
2: Und die wird
1: auch geliefert, Michael. Also, God of War, Ragnarök, war, war Hammer. Was mich eigentlich ein bisschen eher genervt hat, aber vielleicht ist das so als, als Elternteil so, das war das Kind <lacht> mit diesen tausend Fragen. Und das ist nicht recht und das ist nicht recht. Erwart schon links und rechts und da rückgibst.
0: <lacht> also bei God of War erwarte ich tatsächlich auch äh, Qualität. Ja. Nicht wie bei Gran Turismo Video. Da erwarte ich sie tatsächlich nicht. Da bin ich, da, da, da ist es mein voller Ernst bei Gran Turismo, erwarte ich, dass es besser sein könnte. Bei God of War hoffe ich natürlich für alle Beteiligten, dass Santa Monica Studios abliefert und nicht, weiß ich nicht, von Sony plötzlich so gedrängt wird, dass es nicht nochmal verschoben wird. <lacht> <lacht> Auch sowas könnte ich mir vorstellen. Ist ja nicht so, dass Sony gerade sich zurücklehnen könnte, ne? Also natürlich nicht, aber sie
1: haben, sie haben gefühlt, äh, gestern, äh, also das ist meine Wahrnehmung, das ist natürlich sehr frisch und fokussiert auf das, was gestern war, äh, allerdings sehe ich hier tatsächlich viel mehr Next-Gen in der Pipeline äh, und, und Hochwertiges äh, in der Pipeline, jetzt muss ja nicht Next-Gen würdig sein, aber Hochwertiges in der Pipeline, äh, war sie bei vielen anderen einfach nitzig. Und boah, ich, vielleicht sind die Konsolen einfach ein Jahr zu früh rausgekommen insgesamt. F also für die Games jetzt es erreicht, wenn man die Konsole jetzt kauft um, oder zur nächsten Weihnachten. Aber wenn das nur annähernd, also wenn die 80, 90 Prozent von dem, was sie gesagt haben, abliefern, dann wäre ich zufrieden mit als Sony-Fanboy. Ja. Also da, da ist was. Da ist einfach der Level nach oben geschoben worden,
0: finde Das wiederum finde ich nicht. Also als Sony-Fanboy wäre ich wahrscheinlich auch zufrieden, aber als Fanboy wäre ich auch leicht zufriedenzustellen. Ähm, mit ein bisschen meiner Meinung nach vernünftigem Abstand würde ich sagen, dass momentan weder Sony noch Microsoft so richtig die Nase vorne haben. Auch nicht, was das Thema Next-Gen und so angeht.
1: Ja, Stand heute
0: nicht, das ist richtig. Keiner hat die ja, ne, also auch, auch nicht, wenn man die Ankündigungen mit einbezieht, Rüdiger.
2: Mhm. Das mhm. wird
0: sich alles erst weisen müssen. Es ist ja nicht so, dass Microsoft jetzt angekündigt hätte. Die haben ja viel in der Pipeline, nur 90 ohne Release-Datum. Dass Soli da jetzt ein Release-Datum runterschreibt, hat erstens noch nicht zu heißen, dass es da wirklich kommt und zweitens noch nicht zu heißen, das bei Microsoft, da steht auch irgendwann ein Release-Datum unter den Dingern drunter. Also ich, ich würde es ich noch als sehr ausgeglichen betrachten, tatsächlich. Und also ich sehe gleich die Vorteile für, für Sony. Ah, jetzt also sind nur noch leichte Vorteile, gerade eben war es noch die Messlatte nach oben. Bei leichten ja, Vorteilen ja, kann ich ja, noch ja, eingeben, ja vielleicht, aber leichte Vorteile äh, in
1: Sachen, was bis Stand heute da ist, was in Sachen kommt, ähm, sieht Sony tatsächlich weiter, viel weiter vor als das, was Microsoft mit. Also du, du warst, was bei Sony bis Mitte nächsten Jahres ungefähr, wenn ich es jetzt richtig erinnere, warst weißt du, was kommt und da sind ein paar richtige Burner dabei. Bei Microsoft war sie nur ein Halo, weil sie glaubt, dass das abkackt. Da habe ich einfach Angst, dass, das, dass die versagen. Die, die Wahrscheinlichkeit ist bei mir riesengroß, also in meiner, meiner Welt. Ähm, und Forza Horizon. Und das Rest, der Rest ist, was ist denn der Rest? Der Rest ist wieder Multiplattform.
0: Ich glaube nicht, dass Halo abkackt. Ich glaube, dass Halo vielleicht noch ein paar Probleme zum Start haben wird, aber auf dem langen Run ein riesiger Erfolg wird. Ähm, oder auf dem langen Run die Kampagne ein Erfolg wird, Punkt, ohne riesig und der free to play multiplayer ein riesiger Erfolg wird. So könnten wir vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzierter sehen. Äh, Forza Horizon sind wir uns ja eh einig. Und dann werden irgendwann mal noch solche Dinge kommen wie ein Release-Datum für Fable und Vote und Wir haben schon ein Release-Datum zum geheiligten Befester-Weltraumspiel, dessen Namen ich vergessen habe. Starfield. <lacht> Starfield, ja. Oh. Ja, also, aber,
1: nein, das reicht mir nicht, Michael. Das reicht also ganz ehrlich, seit gestern bin ich bin ich eigentlich von ja vom Xbox-Programm ein bisschen enttäuscht. Das hat mir wieder mal so ein bisschen vor Augen geführt, dass es einfach mehr sein könnte, besser, äh, intensiver. Ähm, Was ich nicht. Also wie, wie gesagt, äh, ich sag's nochmal und ich sag's noch zehnmal und bis, bis es im Dezember rauskommt, noch 25 Mal Halo wird natürlicher Erfolg, weil es jeder spult, weil es im Game Pass kommt, weil Halo Halo ist, weil Halo 20 Jahre alt ist, aber Halo ist einfach 20 Jahre alt. Also, äh, die, die sind von, vor 20 Jahren einfach Stieblim und haben Halo nie irgendwie modernisiert im Sinne von in, in die Neuzeit gebracht. Und das befürchte ich, werden man in diesem Halo wieder sehen. Multiplayer, ja, weil es kostenlos ist, spült jeder, wer Erfolg sei, ein wirtschaftlicher Erfolg, werden wir alles erwarten. Aber
0: echt jetzt? Soll das wirklich alles sein? Ich will also, doch gar nichts anderes als Halo, wenn ich Halo will. Du kannst Halo nicht zu Tode modernisieren, Rüdiger. Ich kannst muss ich nicht so mit jedem Teil ein bisschen, bisschen was anpacken, aber du kannst es nicht richtig modernisieren, weil dann ist es kein Halo mehr. Dann kann ich auch Call of Duty spielen. Also ja, aber genau das ist ja das Problem.
1: Lass doch Halo einfach mal in Frieden
0: ruhen. Nein. Halo muss weitergehen, Rüdiger. Nein, muss es überhaupt nicht. Doch, es muss weitergehen. Es muss mich wieder in seine Welt aufnehmen. Und es soll nicht in Frieden ruhen. Und ich finde tatsächlich, dass sie es relativ Sinnvoll immer wieder rausbringen. Ich meine, das letzte Halo kam zu Beginn der letzten Konsolengeneration raus. Dieses Halo zu Beginn von dieser. Ich wäre eher bei dir, wenn es plötzlich wie Call of Duty jedes Jahr ein Halo rauskäme, aber.
1: Ja, Call of Duty hat ja, ja jedes Mal ein neues Setting. Call of Duty ist ja nur, ist ja nur Ach, McDonald's und da gibt es Hamburger, Cheeseburger, Big Macs, keine Ahnung was. Das ist Call of Duty. Aber Halo ist, versucht ja hier seit 20 Jahren uns irgendwie was zu erzählen und irgendwas zu tun und denen geht einfach die Geschichte aus und dann sollen sie es in Frieden ruhen lassen und, und Ende Gelände und jeder hat Halo in super Erinnerung, von mir aus gibt es ein Remake, ein Remastered, ein Re -Re Remastered irgendwann zu irgendwelchen Geburtstagen und sonst irgendwas. Ja, das hört jetzt dramatisch an und das morgen ich gar nicht so, weil insgeheim hoffe ich genau das Gegenteil. Ich befürchte nur und, und die, die, die ganzen Schwierigkeiten, die man hört und was man sieht, und jetzt gibt es ja halt dann im September wieder so technical äh, Multiplayer-Gedöns, wo ich garantiert nicht reinschauen wäre. Ja, äh, da werden wir schon sengen. Aber ich weiß auch nicht. Für mich ist das einfach ein Haken dort. Star Wars, Marvel, Halo ist,
2: muss nicht mehr gehen. In guter Erinnerung behalten. Und
1: fertig.
0: Du redest aus dem Blasphemie-Freund. Das ist ja <lacht> unglaublich.
1: Ich weiß, das ist jetzt knallharter Tobak, aber das ist mir. Ihr ja, was auch das hat sich so über den gestern nach diesem Showcase. Ich habe halt, halt auch nochmal so ein bisschen schnell durchgeschaut und bin dann so draußen im Garten gelingen, Habe mein Xbox Series S umarmt und habe mir gedacht: What the fuck? Was ist, was ist denn eigentlich los? Man hängt an uralten Franchises, die man aber dann ganz schlecht ins, ins jetzige Zeitalter bringt, weil es auch nicht, irgendwie nicht geht, finde. Und, und, und Sony hat hier gestern einfach ja, weiß ich nicht. Lütiger. Sony ist auch nicht alles gut, ich war schon, das ist jetzt nur so eine Phase gerade wieder, das vergeht da wieder.
0: Ich glaube, du solltest zum Arzt gehen. Äh, und? <lacht> Schon wieder. <lacht> Lass nochmal einen Abschlusssatz zu dem Thema von mir. Dann kannst du da weiter, weiß ich nicht, Xbox, BMW und Sony loben. Ich finde tatsächlich, die sind ungefähr gleich auf, auch was die Aussichten angeht. Ich finde nur, dass Microsoft zurzeit ein Problem hat, das ordentlich gebündelt zu kommunizieren. Denn die Streams zu E3, äh, zu Gamescom zum Beispiel, der war ja der war ja grottig, da war ja wir ausgiebig, die Opening Night Live aus Microsoft
2: sieht besser als
0: der eigene Stream. Ähm, und ja, das ist eigentlich symptomatisch dafür. Die haben ein Problem, es ordentlich zu kommunizieren. Die hypen jeden Scheiß durch die Decke, aber das, was sie wirklich haben, das kommunizieren sie irgendwie gar nicht mehr. Die ganzen Ankündigungen, die es mal gab, da hat man nie wieder was von gehört. Und Sony hat es gerade in einer eigenen Show schön gebündelt präsentiert und das war irgendwie klüger. deswegen hat es, meiner Meinung nach, deswegen hat es auch diese Wirkung auf dich. Diese verheerende. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich so. Also im Moment bin ich mit dem, was Xbox macht, eher
0: unzufrieden. Ja, ist so. Ja, ich nicht. Also doch, mit der Kommunikation bin ich unzufrieden, mit, mit der Präsentation, aber nicht damit, was sie wirklich machen. Also ja, das, das ist aber halt auch das Problem. Wenn sie nämlich weiter scheiße kommunizieren, dann kommen sie auf allen Ebenen jetzt hintertreffen. Zwangsläufig. <lacht> ja, ich meine,
1: was, was hypte ihr denn gerade von, von Microsoft gerade so?
0: so? Ich sage jetzt einfach schon so trotz, Halo. <lacht>
1: Was halte ich denn von Microsoft und Xbox so ohne Halo? So Horizon.
2: <lacht> Jetzt lach nicht, das stimmt. Ja. Und damit bin ich für dieses Jahr auch zufrieden.
0: Also ich brauche von Microsoft eigenen Spiele dieses, dieses Jahr tatsächlich nicht mehr als die beiden. Und die kommen ja. Von dem her ich hoffe mal, dass dann nächstes Jahr Starfield wirklich kommt und okay wird. Also eigentlich hoffe ich, dass es gut wird, aber ich hoffe, dass es zum Launch schon okay ist. Ja, ja. Wenn wir reden von Bethesda, muss da auch ein bisschen realistisch rangehen. Und dann schauen wir mal, was wir für nächstes Jahr noch für ein Release-Datum droppen. Ich meine, ist ja jetzt bei Gott nicht ausgeschlossen, dass im Frühjahr noch ein paar Release-Daten für Herbst droppen und dann bin ich auch schon wieder zufrieden. Kommt halt drauf an, was für welche. Vielleicht ist ja Fable schon relativ weit. Vielleicht, vielleicht kommt ja tatsächlich nächstes, aber da erwarte ich eigentlich eher übernächstes Jahr schon das nächste Forza Motorsport. Ähm In ihr neu vorgestelltes koop Vampir-Zerstückel-Ding, das ist bei, haben sie das bei der Gamescom oder bei der E3 gezeigt? Ist auch unwichtig, wo. Da, das sieht mir auch nicht so aufwendig aus, dass es nicht nächstes Jahr schon erscheinen könnte. Das, irgendwas kommt bestimmt. A Vote könnte auch, na, wenn sie sehr schnell sind, Ende nächstes Jahr kommen, da erwarte ich aber tatsächlich auch ein übernächstes. Aber es ist nicht so, dass ich nichts am Horizont sehe, was mich glücklich machen würde. Ja. potenziell glücklich. Im, im Endeffekt sieht man es ja immer erst, wenn es da ist, ob es dann glücklich macht. Mm. Auch bei Sony. Ja, ja, natürlich. Was, was mich sogar sehr glücklich macht, ist, dass Desloop zuerst bei Sony landet. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Spiel wird zum Release eine Katastrophe, seine sein, technische. Und ich bete darum, dass es so allgemeine Bugs sind, die sie dann gleich für die Xbox-Version quasi <lacht> mitfixen. Also, wirklich. Ich glaube daran, dass Desloop technisch nicht gut wird.
2: Jetzt, jetzt
1: triggerst du mich, Michael.
0: Es ist einfach das falsche Studio und es sieht, aus, es sieht auch vom Prinzip her aus wie so ein Spiel, das, das viele Risiken birgt, äh, technisch eine Katastrophe zu sein zu launch. Da kommt Studio und Spiel aufeinander und dann. <lacht> 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 naja, wegen schon, da hast du schon recht. Aber Triggerst du mir trotzdem? Ja, sorry. Ich hab's dir dann gesagt, ne?
2: <lacht> ja, Rüdiger. Also, ich weiß nicht, ob ich was übersprungen habe jetzt,
0: aber ich bin mit dem plastischen Showkissen glaube ich, auch schon durch, oder?
1: Ja, ich glaube, das äh, war nicht mehr ein mehr. Wir sind ja doch einiges ratzfatz durch, ein bisschen ausführlicher, aber das war, also, ich fand, ich fand mir hier
2: eigentlich, ja, ich fand das gut. Da ist einiges drin, was mich interessiert. Ich fand es, wenn ich
0: mich in einen Sony-Fan, der als Lead-Plattform seine Playstation hat, was ich ja wirklich auch jedem gönne, wenn ich mich in dessen Sicht reinversetze, an fand ich es auch gut. Also dann fand ich es besser als das, was Microsoft zu Gamescom abgeliefert hat. Und in Lead-Plattform Xbox muss ich mich hier reinversetzen, weil das bin ich ja schließlich so es ist jetzt aber nicht so, dass ich gesagt hätte, ich muss mir eine Playstation kaufen. Erinnerst du dich an, wann war denn das? Es gab mal irgendeine Sony-Präsentation, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich schon Interesse an der Playstation. Das hat dieses Mal bei mir nicht gewirkt. Ich habe eher gedacht, ah, ja, okay, war nett. Ja, so ein bisschen Top-Tender-Sony-Präsentation. Also, es war so ein Best-of-Sony-Presentation <lacht> äh, im, im Sinne von, ja, immer die gleiche Leier. Also nicht im positiven Sinne.
2: Äh, was die reine Präsentation angeht und irgendwie es war erwartungsgemäß, wie es war jetzt auch nichts dabei, was mich
0: großartig überrascht oder positiv beeindruckt hätte. Mit mit Ausnahme von tatsächlich dem Open-World-Spiel ein bisschen. Ja, es ist natürlich schon so, dass ähm,
1: Sony und, und Xbox, ich natürlich der Xbox auch noch ein bisschen näher angetan bin, wegen dem Gesamtpaket. Also wir haben ja da die Services, wir haben den die Controller und, und keine Ahnung was, was einfach besser ist. Aber in Sachen Games... Also wenn ich jetzt nur an der Hand der Games äh, entscheiden müsste, dann wird mein Pendel, wenn ich ganz neutral bin, wird mein Pendel schon ein bisschen in Richtung Sony ausschlagen, seit gestern.
0: Meins tatsächlich nicht. Mm. Ja, ist halt leider so. Die sind dann auch noch... Wir haben es so vorher gemerkt, du hast selber gemerkt, das ist... Nicht mein Genre. Das, was dich am meisten begeistert, ist einfach nicht mein Genre. Dementsprechend mm. können mich die Games auch nicht so abholen. Ja. I understand. Da bin ich mit dem wie Halo schon wesentlich äh, zufriedener als mit First Fire Tokyo. Und aus meiner Sicht betrachtet, was hätte denn Sony je auf die Reihe gebracht? Was mir beispielsweise, also jetzt speziell mir persönlich ein Halo ersetzen könnte, mir fällt wirklich nichts ein. Sie haben es ein, zwei Mal versucht. Da gab es mal zur so Playstation 3, da ja, erinnere ich mich noch dran, das habe ich gespielt. <lacht> so ein Crazy-Shooter, wo man sich immer mal Drogen spritzen musste, um wieder aufgepusht zu sein und so. Das war ziemlich viel in Geld Es fällt mir nicht ein, wie das Spiel hieß. Sie haben immer wieder was versucht, aber mir fällt jetzt kein Sony-Shooter ein oder so, der irgendwie herausragend wäre.
1: Naja, die waren mit einigen Shootern, gerade so auf PlayStation 3, waren sie halt ihre Zeit voraus. Wenn du an dieses Mac denkst, das war halt einfach, das war noch nicht reif für die Gesellschaft. Äh, ja, aber mir fällt da gerade wenig ein. War das dieses, war das dieses Second Sun, was
0: du meinst, wenn es so gelb war? Ich glaube nicht. Nein, das war ein ganz komisches, das war ein ganz komisches Setting. Da ging es irgendwie In drum. Famous. Ach, da ging es irgendwie drum, dass... Ich glaub, da wurden schon Leute irgendwie mit Drogen quickfügig gemacht im Sinne von... Haze. Ich glaube, es hieß Haze-Rüdiger. Okay. A-A-Z-E. Ich kann mal noch ein bisschen live googeln. Äh, ich google mal live, machen wir das so. Und du erzählst mir so lange, was, was sagst du zum Call of Duty-Reveal? Ich habe ja einen Beitrag dazu gemacht.
1: Uh, um, was soll ich dazu sagen? Ich habe deinen Beitrag nicht gehört. Ähm, war nicht in der Lage dazu. Aus privaten Gründen. Und oh, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Ich habe da noch hab da keine Meinung dazu.
0: Das war jetzt enttäuschend kurz, aber es hieß tatsächlich, hey, ich bin mir fast <lacht> sicher, wenn ich dir gleich einen Link schicke über Discord, sobald ich Discord gefunden habe, dann äh, wirst du mir sagen, dass du es kennst.
2: Also vom Sehen her. Ich hoffe, der Link führt dahin, wo ich will. Was schickt er mir einfach einen Link?
0: Ja, mhm, kenne ich.
2: Das siehst du. <lacht>
0: Ja, sie haben es immer wieder versucht und haben es nie geschafft.
1: Ja. Aber Herausgeber Ubisoft.
0: Das war aber ein PlayStation Exclusive.
1: 2008.
0: Herausgeber Ubisoft, das weiß ich gar nicht mehr. Ja auch.
1: Ja, auf dem Coverbild in der Mitte fett groß Ubisoft Logo.
2: Ach ja. Tatsache. <lacht> Ja, ist ja egal, aber ja,
0: komme
1: komme da nur nicht ans Gameplay, kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern.
0: Ja, ist auch nicht so wichtig, Rüdiger.
1: Meinst du, die muss mir nicht erinnern?
0: Ich muss die nicht erinnern. Ähm. Ja.
1: Ja, dann verzeih du mir zum Call of Duty Multiplayer Reveal-Gedöns. Ja. Ja,
0: ich habe ein bisschen den Drang, es kurz zusammenzufassen, aber ich, ich möchte vermeiden, dass ich einfach meinen Dienstagsbeitrag nochmal mal rede. Kann es, man ja mittendrin reinschneiden, oder? Es, es, es könnte ja passieren, dass ich mich in Rage rede und ein bisschen einen darüber ablasse, dass es der schlechteste Call of Duty-Multiplayer-Reveal ist den ich seit Jahren erleben durfte und ich bin ein bisschen, das wusste ich am Dienstag noch nicht, weil man muss ja ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen, um überhaupt mal Reaktion abzukriegen, verwirrt, dass die Reaktion gar nicht so negativ war, wie ich es empfinde, weil es wird ja wirklich <lacht> grundlegend jedes Jahr Call of Duty Revue zu Tode gehetet und ausgerechnet der, wo ich mir sage, ja, hätte es vielleicht sogar ein bisschen verdient, äh,
2: erlebe ich das nicht. Ja, aber was hat er denn so entrüstet? Nochmal in Kurzfassung.
0: Dass es dieses Mal wirklich nur der gleiche Scheiß ist wie jedes Jahr und sie so also auf minimale Neuerungen so dermaßen sich selbst belobrudeln, das hasse ich gar nicht. Die große vorgestellte Neuerung im Vergleich zu Modern Warfare, also dem letzten Modern Warfare, ist eigentlich nur diese mächtige Zerstörung und das betrifft ja im Wesentlichen irgendwelche Holzstücke oder was wo man sieht, da ist die Wand schon vorgefertigt, da kann ich jetzt durchschießen und oder durchrennen und dann ist da danach halt eine Tür, aber man hätte auch halt einfach eine Tür an die Stelle, die man bauen können und wenn sie auf ist, dann ist sie auf. Ui, 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 ui. Ähm, ansonsten, Gameplay sah für mich fast eins zu eins aus wie Modern Warfare was nicht per se schlecht ist, aber ein bisschen, ein bisschen mehr Entwicklung in die eine oder andere Richtung bin ich halt von der Serie tatsächlich eigentlich gewohnt. Ähm, aber dieses Mal nicht. Es sah fast eins zu eins so aus. Mit halt anderen Waffen, die der damaligen Zeit entsprechen. Aber letztendlich macht das im Gameplay wahrscheinlich jetzt auch nicht den großen Unterschied. Es ist alles wieder wie damals. Man kann sich auch wieder an irgendwelchen Fenstern und Ecken mit der Waffe Mountain und wie gesagt, eins zu eins, einzige Neuerung bei Mountain man kann jetzt wohl auch so andeutungsweise so blind über eine Mauer schießen, du setzt dich in die Mauer und sprayst mit der Waffe drüber, da hast du wohl, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Spray, als wenn du einfach ohne Visier schießen würdest, ganz normal und ist der Hüfte
1: quasi. Ja,
0: genau. Ja, das ist die große Neuerung. Und dass man auf für blöden Mäulchen hin und her rutschen kann mit der Waffe. Aber.
1: Naja, und irgendwie wird man nicht langsamer, wenn man getroffen ist, dass man immer so schnell laufen kann? War da nicht auch was?
0: Ja, da war auch was. Aber das haben sie gesagt. Das glaube ich den Ich glaube den kein Wort, Rüdiger. <lacht>
2: was ist mit dir los? Da, da gibt es dann wieder einen Perk dagegen und den hat jeder ausgerüstet. Das zeige ich dir jetzt einfach voraus. Ja, aber vielleicht schreibt man dann erst bei Prestige 125 frei. Gerade
0: noch mal, wie sich das entwickelt hat. hier. Ich nehme ja wirklich viele Call of Duty sind und ausgerechnet bei diesem hier hat es auf YouTube der Call of Duty Multiplayer Review hat 34.600 Daumen nach oben und nur 4.500 nach unten und
2: es gab Jahre, da sah das andersrum aus. <lacht> Und ich verstehe es einfach nicht. Ähm,
1: naja, vielleicht haben es die falschen Leute geschaut. Vielleicht interessiert Call of Duty
2: niemanden mehr. Das kann schon fast sein. Also Wie
1: 2 gehört und dann, ja, ist mir egal. Auf Wiedersehen.
0: Das bist du, aber. <lacht>
1: Naja, aber vielleicht gibt es ja doch nur zwei oder drei, die so denken wie ich.
0: Also ich ich finde es lächerlich insgesamt und man hat danach noch ein paar Streamer, durften ja schon wieder spielen. Es sah halt wirklich für mich so aus. Die Time to Kill war ähnlich. Das große neue Feature kam in diesen Matches, die ich gesehen habe. Kaum bis gar nie zum Einsatz. Also, dass jemand mal wirklich ein Brettchen zerschossen hat oder so. Wie auch. Wenn es einmal zerschossen war, ist es ja weg. Ein Brettchen.
1: Oh, nett.
0: Genau so ist es aber, Rüdiger. Da gab es irgendwo so eine Bodenluke oder ein Loch, das eine Höhle führt oder so. Und da liegt eine Pressspanplatte drauf. Und die kannst du zerschießen und dann ist den Rest der Runde eben dieses Loch offen und du kannst da rein. Und Drumrum kannst du nichts zerschießen. Das ist ein Witz dafür, dass es ein <lacht> Das ist, da hätten sie auch eine Glasscheibe drauf machen können. Im Prinzip sind das Glasscheiben in Brettfarbe.
2: Also, <lacht> Gameplay-technisch.
1: Ja, vielleicht war das halt einfach einfacher.
2: Ja. Ja. Das war eigentlich die Neuerung. Und ich bin da echt underwarmt. Das hat
0: nichts Neues zu bieten für mich. Nichts. 20 Maps zum Release. Sind es mal nicht nur 6 bis 8. Sollen tatsächlich 16 davon fürs Core-Gameplay sein. Mittlerweile habe ich auch verstanden, was für die Core-Gameplay ist. Ähm. 4 eben für den komischen Tetas 99 Modus. Es <lacht> ist schon okay, ich gehe mal davon aus, dass das auch zum Teil deswegen ist, weil
2: die letzten
0: ein bis zwei Teile gab es ja schon ziemlich Beschwerden da
2: über den Umfang des
0: Multiplayers, was die Map-Zahl angeht, dass sie jetzt halt gesagt haben, gut,
2: machen wir mal eine Nacht an unserem Map-Generator durch und dann haben wir 20. Also, vermutlich sind dann halt fünf Remasterte dabei oder so. Naja, wir sind trotzdem 11 plus 5 ist auch also 16.
0: <lacht> ja, genau. Nee, ich bin da. Nee. Würde gar nicht. Ich will
2: dafür kein Geld ausgeben, ernsthaft.
1: Naja, oh zwingt dir ja keiner dazu. <lacht> ich,
2: ich. <lacht> das Beste daran war tatsächlich, dass es das die neue Borson-Map gibt. Das war mein Highlight des Videos. Du weißt, wie sehr ich die Warzon hasse. Mhm.
0: Dann war es richtig schlecht. Ja. Weil die Warzone, die kriegt eine komplett neue Map im Pazifik angesiedelt, soll angeblich ganz hübsch aussehen, ist, glaube ich, ab dann auch für die Next-Gen optimiert, was ja auch Sinn ergibt, dass man es das im Zuge eines Map-Austausches macht. Und passt dann sogar wieder zum dein aktuellen Hauptspiel, was es Movement und so angeht, weil. Waffen mounten und so, das passt dann alles wieder besser. Was schon wieder ein bisschen ankotzt, ist, dass natürlich den alten Scheiß, den sie verkauft haben, müssen sie auch drin halten, also sind wieder alle möglichen Waffen dabei.
2: Aber da, da, das war noch mein Highlight. Puh. Es ist höchst, es ist, es ist wahrscheinlicher, dass ich diesen Herbst
0: nochmal in die Warzone reingucke, als dass ich mir Call of Duty kaufe. <lacht>
1: Ach, ich ja beides für
0: unwahrscheinlich. Äh, nee. Aber so ist das leider. Jetzt hast du alles gehört, was dich interessieren muss. Zum Zombie-Modus haben sie noch nichts gesagt. Das war ja klar, das kommt ja erst noch irgendwann, oder? Ja, haben hab mir zu, doch
2: sogar mal erzählt. Ja, ja, das kommt zu Halloween irgendwie erst. Ja. Warum ja immer? Wegen Zombies halt.
1: Aber ja, das ist für sehr viel später angekündigt. Wobei, wir haben schon Mitte September fast, also so lange dauert es auch nicht mehr bis Halloween.
0: Ja. Ich glaube, was Shooter angeht, wird das dieses Jahr einmal ein Halloween. <lacht> Nein. Es wird ein Du kannst du kein Watchtel aus, Watch aus Battlefield machen, Gibt's gibt auch. <lacht> ein Battle-Wien. Der ähm, Winner ja, aber, ist Battlefield. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe es ja tatsächlich. ist ja noch ein bisschen Lücke zwischen Battlefield Release und Halo Release. Ne? Geht ja beides, technisch gesehen.
1: Ja, auch
0: praktisch gesehen. Ähm, Vormittag Halo und Nachmittag Battlefield. Genau so. So <lacht> habe ich mir mein Leben vorgestellt. <lacht> Ja, dann. Bist ja happy, oder? Es gibt noch ein paar Meldungen abseits, Rüdiger. Jetzt kommen wir hier zurück zum Serious Business. Einmal quasi ein kleines Follow-up zu unserer letzten Ausgabe. Da haben wir uns über die Chinesen und ihre Games-Beschränkungen für Jugendliche und Minderjährige unterhalten. Und Heute ist die Meldung im Umlauf, dass China den, den Release neuer Online-Games, den müssen das ja zulassen, weil es ja alles staatlich streng geregelt bei denen, einfach ausgesetzt hat. Es gibt keine Zulassungen mehr momentan für neue Online-Spiele. Jetzt machen es aber ernst. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, was die gerade so reitet. Wollen die einfach mal wieder in die westlichen Gaming-Medien ja, das ist echt krass, gell? Ich, ich finde es krass und ich finde es klar, mir kann es im ersten Moment egal sein, weil ich bin kein Chinese und ich bin nicht minderjährig. Aber realistisch betrachtet, dass das ist bestimmt einige Gaming-Firmen hart, weil der chinesische Markt ist nicht unbedingt klein. Wenn die geplant hatten, ihre Online-Spiele da jetzt entweder nur in China oder hier und in China zu veröffentlichen, dann dürfte das gerade einigen die Schweißperlen auf die Stirn treiben, glaube ich.
2: Mhm. Ja, in jeglicher Hinsicht sogar, oder? Ne? Ja.
0: Auf der Habenseite für uns beide, das trifft wahrscheinlich in großem Maße Mobile-Games. <lacht> <lacht>
1: Naja, auf der haben-Seite ist, wir wohnen in in China.
0: Das ist der andere Teil der habenseite ja. Aber viele Investitionen und Teilhaben und so kommen ja auch hierzulande aus China. Stell dir
2: mal vor, tencent gibt seite was dann los wäre auf dem F1 Hm. Ich stecken mir ja überall drin. Ja, das ist echt hart, wo der. Eben. Das.
0: Das ist mir viel zu sehr verknüpft eigentlich dafür, dass die Meldung erstmal nicht so wichtig für uns erscheint. Also gut, Tencent wird jetzt auch nicht beide gehen, aber ich weiß nicht sofort, nicht dadurch. Aber theoretisch sind die einer der Hauptleidtragenden, weil die ja für weiß ich nicht, 90% aller westlichen Publisher, das, ist, das ist Publishing in China übernehmen.
2: Mhm.
0: Und dann wohl auch die
2: Zulassung von Online-Games. Dann haben wir noch ein bisschen was zu
0: deiner großen Hoffnung die Woche gehört. Also ich zumindest. Äh, Diablo 2 Resurrected. <lacht> Wird
2: irgendwie.
1: trotzdem gekauft. <lacht> Ja, bitte, was ist denn passiert
0: bei Diablo? Ja, irgendwie ist die Community insgesamt nicht zufrieden mit, den ihrem, mit dem ihrem Remake. Also es sieht wohl ganz toll aus und so, so grafisch und so, da haben sie sich diesmal Mühe gegeben. Aber <lacht> es bleibt zum Beispiel ein, ein schwerer Bug einfach drin, weil der jetzt offiziell zur Spielerfahrung des Originals gehört und deswegen muss er im Remaster auch drin sein. <lacht> Beispielsweise? Ja, weil ich weiß jetzt
1: nicht genau, was das für eine ist, aber es gibt das ja Bugs, die Diablo ausmachen.
0: Das ist der No-Hit-Bug, Ludiger. Nämlich das, oh, jetzt kriege ich es aber nicht mal zusammen, welche Aktion du davor getan haben musst. Ich weiß nicht, ob ausweichen oder so. Es gibt in Diablo 2 eine Aktion, wenn du die gemacht hast, dann trifft dein, also dann, dann wird dein nächster Hieb automatisch der Haut daneben. Mhm. Du bist der Diablo, <lacht> du bist der Diablo Pro hier. Du müsstest das eigentlich wissen, so wie du dieses Spiel liebst.
1: Nur ab drei. davor habe ich nicht gespielt. Und deswegen bin ich ja froh, dass es zwei endlich für Konsole gibt. Zwei Wochen ja.
0: und das, das ist jetzt halt dieser Bug der nie gefixt wurde schon in Diablo 2 und anerkannt ein Bug ist und nicht gewollt, der wurde jetzt gerade erhoben zu einem, naja, wichtigen Teil der Originalspielerfahrung. Deswegen wird dieser Bug auch immer Remastered sein. <lacht> 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 und ansonsten betrifft tatsächlich den Hauptteil der Kritik, die ich so mitgekriegt habe, Mehr die PC-Version als die Konsolenversion, weil Diablo 2 ein sehr umständliches Menü hatte, um die Aktionen durchzuführen. Und es gibt keine Normal-Shortcut-Leiste, wie es in solchen Spielen heutzutage üblich ist. Gibt es nicht im Remaster, sondern es bleibt das das System, wie es damals war, auf dem PC erhalten. Und da muss man erst über ein Menü auswählen, welche Aktion man denn starten will. Und dann hat man das auf einer Maustaste und kann das über die Maustaste nutzen. Und wenn man dann aber irgendwas anderes machen will, muss man das wieder auf die Maustaste legen. Auf der Xbox-Version kommt es tatsächlich nicht zum Tragen, denn die Konsolenversion hat Shortcut-Leiste.
1: So wie jetzt drei,
0: wahrscheinlich. Ja. Und da sind einige ein bisschen säuerlich. Ich weiß nicht, was sonst noch war, Rüdiger, weil du schon gelacht hast. Aber.
1: Naja, irgendwas, ich habe irgendwas verstanden, irgendein Feature, ähm, das macht Probleme und deswegen haben sie es einfach nicht mehr eingebaut. Anstatt zu reparieren, <lacht> haben sie es einfach rausgemacht. Ich das? Bring, ja, das bringt jetzt seine mal zusammen, was das war. Ich dachte nur, du bringst das. Aber was war denn das gleich Da habe ich vergessen.
0: Nö, nö, da ist genug im Arge. <lacht> <lacht> Hab andere Dinge, die ich bringen konnte.
1: <lacht> ja, gibt vielleicht ja dann am Anfang gleich ein paar Glitches, die sind ja oft immer ganz nett.
0: Aber nur, wenn es denn um die Erfolge geht, auch nicht um <lacht> Ja, definitiv. <lacht> ja. Aber das wollten wir ja eigentlich nicht. Wieder. Wir wollten das doch nicht.
1: Nein. Aber wenn es Spur hergibt? Ach. <lacht> ja, ich denke da an Division zum Beispiel, wo irgendwelche äh, Weltbosse äh, innerhalb kürzester Zeit wieder gespawnt sind, weil das ein Fehler war. Da ist man halt auch mit dem Kreis gelaufen und der war wieder da und erlegt. Und dann hat man halt gute Beute gekriegt. Das war, bis wir es gefixt haben, einfach nett.
0: Oh, dann habe ich noch eine Xbox-Meldung, weil, also wirklich, auch wenn das größtenteils eine Playstation-Folge war, ne? Wir wollen ja, also, wir sind ja ein heimlicher Xbox-Podcast. <lacht> ich glaube, ich ganz offen, sagen wir mal, oder? Wir
1: schauen nur manchmal ein bisschen links und rechts.
0: Ähm. Und was mich tatsächlich gefreut hat, ist, dass das... Oh, wie heißt denn das jetzt wieder?
2: Ich, ich drücke es jetzt sehr dumm aus. Die Variable
0: Refresh-Rate für Controllereingaben, die die neuen Controller können, die wird jetzt auch auf die äh, Bluetooth-fähigen alten Controller gepatcht. Die Dynamic Latency Input... Genau der ist ja <lacht> im Prinzip, aber was ich gesagt habe. Und das hat mich gefreut, denn das betrifft unter anderem ja auch den Elite 2-Controller. Und es wäre schon sehr schade gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, eigentlich. Und das ist mal wieder was, wo die Xbox deutlich vor Sony steht. Da wird noch extra alte Hardware hochgepatcht.
2: Und ja, aber glaub, nur sagen, für
1: Insider im Moment, gell? Nur für Insider.
0: Ja, das ist ja gut so, weil das Insider-Programm ist das Beta-Programm. Ich möchte ja, dass es, wenn es bei mir ankommt, erprobt ist und nicht einen Black-Controller, auf der es gibt. Also ich bin zurzeit echt froh, dass es so viele Trottel gibt, die das Insider-Programm nutzen, Rüdiger. Insgesamt <lacht> nicht wegen dem Controller-Update, sondern wegen den grandiosen Updates für die Xbox, die sie da gerade austesten.
1: Ja, ich, ich war, also offen gesagt, ich weiß nicht, ob man dieses Latenz-Ding merkt. Was ich viel spannender und viel wichtiger finde, ist äh, seine Bluetooth-Updates. Also, dass sie der Controller, also auch der alte... Low ähm, no energy
0: bluetooth standard spendiert kriegt.
1: Ja, und dass er sie, dass sie endlich einmal Geräte merkt. Also zwar bloß eins immer, also eine Xbox und ein Bluetooth-Gerät und dass du durch also bei den alten äh, durch drücken der connect buttons einfach umschalten kannst ähm, ist meines erachtens längst überfällig jede 3 Euro chinesen bluetooth box können sie acht geräte merken warum der high end controller nicht und vor allem der elite controller nicht also ich verstehe das nicht warum das hier nicht funktioniert. Also da muss ich eigentlich schon wieder Schimpfer durch, ja, aber nicht, weil ich finde es sehr ja klasse, dass sie die in Anführungszeichen alte Hardware mit unterstützen und dass das reichen. Das Low Energy, ja, ähm, kennen ja auch noch nicht Fuji-Handys zum Beispiel. Äh, aber ja, ist gut, dass es, dass es kann und dass sie das machen, aber es geht noch mehr. Und was sie auch, das, das spielt jetzt für mich überhaupt keine was sie auch machen, ist, dass du mit der TV-Fernbedienung das Xbox Dashboard navigieren kannst, das kommt ja auch
2: und umgekehrt du kannst mit dem Controller dein Fernseher steuern. Ja und warum ist das neu? Ja weil es ist, äh, das Datum nicht drinnen sondern
1: nur irgendwelche Umwege keine Ahnung was da neu ist. ich habe das noch nie braucht sowas also ich
0: konnte bei meiner One X mit der Samsung-Fernbedienung schon immer das Xbox-Dashboard steuern. Ja, naja, aber
1: konntest du mit dem Controller deinen Fernseher steuern? Nee, das
0: braucht auch wirklich kein Mensch. Aber ja, bei der Fernbedienung das... die Xbox zu steuern, ist für mich nicht neu. Es funktioniert allerdings verrückterweise bei der Series X nicht. Und dieses Problem haben wohl auch andere. Zumindest jetzt Samsung Besitzer. Aber ich glaube, das war auch so ein Feature, das konnte nicht jeder Fernseher, das, das war halt Samsung. Und ja, bei der One X ging es, bei der Series X geht's es nicht. Und wenn es denn jetzt auch bei der Series X wieder so zurückkommt, dass es auch bei mir wieder geht, dann
2: bitte so, dass ich nicht alle Xboxen im Raum damit steuere. Weil mhm. das war das Problem, weswegen ich es nie nutzen konnte. Nee. Also, ich finde es klasse, dass man die Alten so unterstützt, ja.
0: Dass das ja. überhaupt geht, wundert mich. Nennt, nennt sich auch Rente, Rüdiger. <lacht> <lacht> ja, das, das fand ich tatsächlich aber auch eine Meldung, die
2: eine Meldung
0: wert ist. Leider nur so eine Nebensache, sonst habe ich nämlich diese Woche zu Xbox keine großen Meldungen, Würdiger. Ich vermisse immer noch meinen äh, neuen Edge Bros. Ja, wenn du ein Insider wärst, äh, dann hättest du ihn schon.
1: Selbst auf der Vorgängergeneration.
0: Ja. Aber ich will nicht ein Insider, weil dann hätte ich auch schon lange meine Xbox abbooten, neu aufsetzen oder drum rum tanzen müssen. Wobei das, das trifft eher die alte Generation. Gell? Bei den Neuen ist es gar nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe meine neuen nicht im Insider, keine einzige von der Series. Ja, jetzt das ist so ein Punkt, wo du auch weißt, warum. <lacht> ja, ja, extra, solange ich keine, keine zweite Series X im Haushalt habe,
2: ähm, kommt keine ins Insider. Weil dafür ist mir das, das, was das liefert,
1: an Service zu wichtig, dass ich dann Bock hätte da irgendwie die Konsole nicht benutzen zu können.
0: Hast du denn sonst noch was diese Woche?
1: Na ich überleg gerade knallhart, was ich denn noch hätte, aber puh, irgendwie war da ein paar so, so ja, Blabla sachen halt und Fahrkreis 6 ist Gold und so, aber na, für mich war es ohne diese Woche das Wichtigste.
0: Das sieht doch aber auch tatsächlich mal wieder vielversprechender aus als die letzten Fahrkreise für mich, obwohl es ähnlich ist. Aber irgendwie finde ich es zu Ende gedacht aus, was man so vorab kriegt.
1: Ja, bin ich gespannt. Dauert ja nicht mal lang. Jetzt geht langsam los. Ich werde langsam nervös, ob ich genug Geld habe. Ach ja, ich glaube, du machst das schon. Ja, irgendwie wird es immer gehen, Ja. <lacht> Aber trotzdem, es ist ja so früh, dass man kaufen muss und wenig, dass im Game Pass ist.
2: Also ja. jetzt September und Oktober. Das ist traurig. Ja, eine Meldung gibt es noch, die ich gerade erst gefunden
0: habe. Ist aber mehr so eine Witzmeldung für mich, weil... <lacht> Game Pass okay. Ultimate Abonnenten bekommen einen Monat Fallout First gratis.
1: Ja, Perk ja.
0: Ja, das ist ja
1: für PC und Xbox, also entweder oder oder beides,
0: je nachdem. Aber also ist kein Crossplay und kommt damit die ausgleiche raus und Cross Progression haben die das nicht. Ey, was wundere ich mich eigentlich? Wir reden hier immer noch von Bethesda und Fallout 76. Also ja,
1: ja, aber wo ist denn da der Witz dran? Ich finde doch das cool, wenn es da einen Perk gibt.
0: Ich finde das. Ich finde das ganze Fallout First ist schon ein Witz. Und dass man das dann jetzt auch noch versucht, so ja, irgendwelchen Leuten. Nein, ich mag das nicht, Rüdiger.
1: Ja, aber dann müsstest du ja gegen jedes. Ähm, Testabo, sag ich mal, sei. Gegen Spotify, gegen Disney, Plus, gegen Discord, nee. äh, gegen alles. Weil das, das sind, ist ja doch nichts
0: anderes in Grün. Das sind alles Abos, die einen Mehrwert liefern. Und <lacht> Ach, das ist deine Abgrenzung. Ah. Fallout musst, First ist eine Unverschämtheit und kein Mehrwert.
1: <lacht> naja, dann musst du mal in die entsprechenden Gruppen schauen. Die betteln alle nach diesen Perks aus dem Game Pass.
0: Das kann ich mir vorstellen, da muss ich nicht schauen. Aber, okay. ja.
2: Sehr das viele wollen
0: das haben. Ja, ich muss egal, alles, was kostenlos ist, in einem nachgetragen wird, ist in diesen Gruppen gut. <lacht> Und es sind mit Sicherheit auch ausnahmslos Leute, die uns nicht hören, deswegen kann ich das ganz deutlich sagen. <lacht>
2: die finden gar nichts in dem Podcast. Ich bin tatsächlich also Xbox-Gruppen auf Facebook zum Beispiel, Rüdiger.
0: Es wird immer schlimmer. Ich kann es nicht mehr ertragen, eigentlich. Ich habe den Fehler gemacht, diese Woche eine Frage zu stellen.
2: Ich Jetzt lassen sollen. Ich habe ernsthaft Antworten erwartet. <lacht> Tja. Es
0: demnächst in eine Gruppe, von der ich weiß, dass du drin sein durftest und mich darauf zu fokussieren. Vielleicht ist da besser, nämlich in die Ü30-Gruppe. Vielleicht gehe ich einfach zu den Gaming-Rentnern. Vielleicht bin ich, bin ich zu alt geworden für diesen Scheiß oder die Jugend ist zu dumm geworden. Aber die allgemeinen Gruppen sind unerträglich
1: geworden. Ja, ich weiß nicht, ob du in dieser Seniorengruppe auch wohlfühlen würdest.
0: Warum verhalten die sich sehr jugendlich da nicht? Ja, weiß ich nicht.
1: Da sind schon aber Biedermeiers dabei, die dann oft immer sehr laut sind.
0: Ach, damit kann ich umgehen. Ja, dann tritt doch bei. Die Frage ist, ob die danach mit mir umgehen können.
1: Ja, da bist du schnell draußen, wenn du irgendwas schreibst, was einer nicht passt.
0: Da habe ich leider auch kein Problem mit. <lacht> Ach, ja. Aber tatsächlich habe ich noch mal so ein bisschen durchgeguckt, ob mir noch was entgangen ist, was jetzt vielleicht heute gemeldet worden wäre oder so. Ich finde auch nichts mehr, Rüdiger. Ja, macht ja nichts.
1: Haben wir doch einfach mal ähm, Playstation-Ausgabe.
2: Also 80 Prozent und das ist gut so. Fast nur noch eine Frage, Rüdiger.
0: Ja. Hast du, hast du uns denn diese Woche auch ein schönes Easy-Platin-Trophy-Spiel mitgebracht.
1: <lacht> ein Platin-Trophy, wirst du auch noch haben, ja. Natürlich habe ich sowas dabei, Michael.
0: <lacht> ja, dann, dann schieß mal los, Rüdiger.
1: <lacht> ja. Und zwar den One-Eyed-Lee-In-The-Dinner-Party. Und vom Titel alleine... Wurst der Michael und auch ihr liebe Zuhörer, dass es natürlich höchstwahrscheinlich um eine Visual Novel geht. Und das ist fast richtig, denn es ist auch ein Point and Click. Also es ist ein Visual Novel und ein Point and Click, also eine Mischung aus beiden. Ist von Rataleika gepublished und ist wirklich easy. Also, ich sage mal so 20 Minuten für einen Tausender. Ähm, ist geht um ein bisschen obskure Story, also wer da tatsächlich Bock hat, die Story ist ähm, vielleicht gar nicht so übel und äh, gibt da so ein paar kleine Puzzles drin, die jetzt, weil sonst wird man es tatsächlich nicht in 20 Minuten schaffen, ähm, ja, easy sein in Anführungszeichen. Beziehungsweise, damit man es in 20 Minuten schafft, muss man den Visual Novel, also den Storytelling-Teil, äh, beschleunigen. Also ihr wisst, bei den Visual Novel Easy Achievement oder Schnell Quick Achievement Games muss man den Textspeed auf Maximum machen. Und äh, da ist es dann vielleicht für manche, außer für Speedreader, ein bisschen schwierig mitzulesen. Das heißt, äh, Achievement und Story vergessen oder Story und dann dauert es halt einfach länger. Aber wer beides Bock hat, schafft da in einer, weiß ich nicht, wie lange man dann braucht, wenn ich ehrlich bin, eine, eine nette Geschichte. Denn ähm, es gibt äh, den, zwei Leuten, zum Beispiel diesen Lee eben, die finden einen Eingang zum Bunker und die trauen sich dann rein, ähm, werden dann aber eingesperrt und stellen fest, dass der Bunker eigentlich nur bewohnt ist. Und zwar von einer Familie, äh, die äh, ja, zwar gastfreundlich sind, Kultisten sind und Skelette sind und dann geht es natürlich los. Die laden uns dann eben zu einer großen Party ein und äh, ja, weil wir irgendwie ein bisschen Schiss haben, wollen wir raus und wir müssen halt entkommen und müssen aber nebenbei noch eben ein Heilmittel finden. Also ein bisschen obskure Story ganz nett, das Skelette ist irgendwie ganz nett, zeichnet finde aber für Easy Achievements ähm, einfach Textgeschwindigkeit hoch und Point and Click, die Pastel lösen. Dann habt ihr hier in tatsächlich mega kurzer Zeit, also bei mir hat es 21 Minuten dauert, laut True Achievements habt ihr die äh, achievements durch die sind alle Straightforward ähm, und Story-related, soweit ich mich erinnern kann. Genau. Elf Stück gibt es. Das Game ist nur kurze Zeit im Sale, also sprich 20% billiger gibt es für 4 Euro. Ansonsten 22er für ein Tausender. Oh, Entschuldigung, wir sind halt bei Playstation für eine Platinum-Trophy mehr. <lacht> das Game gibt es seit 20. August, wie gesagt, von Rateleiker ähm, veröffentlicht. Und äh, ja, hilft euch, eure Trophäensammlung zu erhöhen. Recht viel mehr gibt es dazu, nicht zum Sagen, Michael, weil Visual Novels, pff, Boss Devices, Text Speed High und Es geht dahin.
0: Ich bin noch da, gut, dass du mich nochmal persönlich <lacht> angesprochen hast, dass ich weiß, dass ich jetzt wieder zurückkommen soll. <lacht> yes. Aber ich habe mit Vergnügen festgestellt, dass du in meine äh, Trophy-Falle doch noch reingetappt bist.
1: <lacht> Wieso ist das eine Falle?
0: Ja, weil du ja erstmal wieder 1000 G verkaufen wolltest, anstatt eine geile Platin drauf Ach
2: so, ja. Das stimmt.
0: Es sind die Kleinigkeiten, die mich freuen, Rüdiger. <lacht> <lacht> ja. Aber ich dachte, wenn wir schon eine Playstation-Folge machen, dann müssen wir es durchziehen. So. Da hast du recht, ja.
1: Soweit habe ich gar nicht gedacht.
0: Gut, dass du dabei bist in diesem Podcast, Michael. Ich. Habe sogar schon darüber nachgedacht, was ich am Dienstag bringe. Da ich dank eines unterirdischen Samsung-Supports immer noch auf mein eigentliches Arbeitsgerät für alle Fälle warte, ähm, bringe ich am Dienstag noch ein bisschen, naja, Notprogramm ist jetzt schon nicht mehr, aber was, immer noch was anderes, als ich schon lange plan Und zwar nachdem rüdiger schon das Xbox Wireless Headset getestet hat. Und Rüdiger nochmal mal einen Langzeiteindruck vom Xbox Wireless Headset äh, gebracht hat, mhm. denke ich mir. Das Headset war bei uns definitiv noch nicht oft genug im Podcast vertreten. Und ohne mir seinen Lang bewusst ohne mir seinen Langzeiteindruck davor anzuhören, ähm, werde ich euch mal meinen ersten Eindruck zum Xbox Wireless Headset präsentieren. Mal gucken, uh -huh. ob das dann hinterher, wenn ich es mir anhöre, weit auseinander lag. Also ich höre es mir extra erst danach an. Was ist denn da passiert, Michael? Ja, tatsächlich bin ich, ist ja immer alles nie verfügbar. In Mediamarkt gelaufen. da standen zwei rum. <lacht> <lacht> ja, mein Mediamarkt
1: hat A drei, vier, fünf immer wieder auf Lager.
0: <lacht> Sogar kleinere elektro
1: hier haben die Rumpflacker. Sirius-Konsolen ohne Ende, also DS.
0: Ja, gut, die. die Elite-Controller
1: ohne Ende, äh, Ende und, äh, und Headsets immer wieder.
0: Series-Konsole, Rüdiger, habe ich tatsächlich noch keinen Laden, der sowas hat gefunden, der sie jemals nicht hatte. Also die S, die X, es gibt halt wirklich nirgends hier in der Gegend, zumindest soweit ich weiß. Aber die Series S, die, die, die gibt es ja überall bergeweise
2: in Deutschland.
1: Ja, gibt es da schon echt billig, gell?
0: Ja, da habe ich, da bin ich im Mediamarkt, weil mein altes Headset Echt enttäuschende Verarbeitung langsam ersetzt werden musste, bevor es dann mal richtig kaputt geht. Und dann habe ich mich gefreut, dass da tatsächlich das Fox Wireless jetzt runter. Ich habe immer so ein bisschen gebeugelt und immer mal wieder versucht, rauszuhören, ob es dann wirklich so schlimm ist, wie der Rüdiger sagt, in Weise. Ich bin auch echt gespannt, ob sich das in deinem andruck. aber sag es mir nicht. Nein, ich sage nichts. Also ich, du, bist, ich, du bist eh schon vorgeprägt von mir. Ich bin gespannt drauf, ob es sich in deinem Langzeiteindruck noch ein bisschen gebessert hat oder so. Ähm, aber ich, trotz allem, trotz, dass ich immer versucht habe, um Rüdiger noch was Positives zu entlocken und es nie funktioniert hat, war ich irgendwie scharf drauf. Und dann <lacht> habe ich mich jetzt halt...
1: Naja, so geht mir mit das Loop wahrscheinlich.
0: Ja, trotzdem und deswegen
2: war ich das scharf drauf und <lacht> habe ich es mir <lacht> abgekauft. <lacht> ja Ja, Mensch, Überraschung, hä? gut, das werde ich am Dienstag bringen. Der Rüdiger hat mir
0: auch schon irgendwas für Donnerstag tatsächlich schon bereitgestellt. Er gehört ja mittlerweile zur schnellen Truppe hier. Ja,
1: das war nur wegen Urlaub. Das
2: ist jetzt vorbei. Ach schade, das war so schön. <lacht> ja, vielleicht Und dann hört ihr uns nächste Woche wieder zum neuen Talk, was steht was an diese Woche Rüdiger, irgendwelche
0: überraschenden Streams von Nintendo oder so könnten noch kommen, jetzt waren ja alle dran aus Nintendo
1: Ja, nicht, dass ich wüsste, es ist halt so am Dienstag bis Apple mit
0: neuen Hardware Ach, bloß dann machen wir mal wieder so eine komische Apple-Folge, die bei uns eigentlich gar nichts zu suchen hat, weil du begeistert bist.
1: Das weiß ich noch nicht, ob ich begeistert bin. Also es wird ja erwartet, das iPhone 13, das Apple Watch 7, AirPods 3, vielleicht der Update vom iPad Mini. Aber ob ich deswegen begeistert bin, keine Ahnung. Also worauf ich mich freue, ist tatsächlich das iOS 15, also das neue Betriebssystem dann. Aber dafür braucht man ja keine neue harte Ware. Schauen wir mal. Ich würde mir wünschen, dass endlich Apple Fitness Plus in nach Deutschland kommt.
0: Die werden schon so zwei, drei Features der neuen der, der neuen soften künstlich rausschneiden für die alte harte Ware.
1: Ja, es gibt ja nur, es gibt ja gerade die letzten Wochen zwei, drei Gerüchte, dass Apple so ein äh, Augmented Reality Headset bringt, das allerdings dann nur in Verbindung mit dem iPhone funktioniert. Ähm weil Apple ist ja mit Augmented Reality ein Riesenfan und in dieser Einladung zu dieser California Streaming, äh, gab es ein verstecktes Feature, in Anführungszeichen, wenn du das auf dem iPad, auf dem iPad, ja, und auf dem iPhone, wenn du das nämlich angeklickt hast, hast du nämlich ähm, Augmented Reality Apple Glowing Logo irgendwie gekriegt in der Kamera, in Anführungszeichen. Und ähm, Jetzt gibt es seine Spekulationen natürlich noch krasser im Sinne von, das kommt auch noch, aber ich tippe, also ich, schauen wir mal, wie Corona Einfluss gehabt hat, weil letztes Jahr haben sie ja zu diesem Zeitpunkt nur die Apple Watch ähm, neu gemacht und die iPhones hatten eine Verspätung. Diesmal heißt es, es kommt trotzdem rechtzeitig. Also ich bin gespannt, aber ich weiß nicht. Ich bin mit meinem Gerät so zufrieden, dass es mir eigentlich langweilt. Schauen wir mal, was, was die harte Ware und die softe Ware miteinander dann bringen können.
0: Ich würde ja glauben tatsächlich, dass es keine Verspätungen wegen Corona gibt. Alle Verspätungen, die jetzt doch Corona als Grund angeben, sind Lügen.
1: Naja, Corona im Sinne von ähm, wie heißt Materialmangel, Chipmangel. Nur weil Apple groß ist und Kohle hat ohne Ende, heißt ja nicht, dass es trotzdem kriegen, wenn es es nicht gibt.
0: Ja, das vielleicht, Chipmangel, aber alles andere von wegen, jetzt mal auf Spieleentwicklung gezogen, die Arbeit im Homeoffice geht nicht mehr oder so. Ich glaube, über den Status im Hinblick, das, das sind alles so. Mittlerweile ist es noch Ausreden. Am Anfang war es vielleicht shocking. Alles, was jetzt darauf geschoben wird, glaube ich, kein Problem. Mhm.
1: Ja, man hört da nichts von das sind Sachen Corona, sondern eher mit dass die Fertiger keine Leute haben, dass äh, kein Material schwierig ist. Und mit der Apple Watch gab es wohl Produktionsfälle oder Produktionsschwierigkeiten im Sinne von dem Touch-Display. Aber das hat man regeln können und äh, kommt, kommt gleich im September noch das Update der Apple Watch 7 mit krass neuem Design. Ja, schauen wir mal. Aber ansonsten für nächste Woche ähm, wir haben jetzt nichts bekannt, dass was angekündigt ist, aber
0: mh, wer war's? Also mit diesem Cliffhanger, der euch Lust auf nächste Woche macht, müssen wir die Folge beenden. <lacht> Schön, dass ihr auch nächste Woche nicht einschaltet. <lacht> <lacht> Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, über was wir uns nächste Woche unterhalten sollen, oder Lob, Kritik, würde den Kopf waschen, weil Hello cool wird, dann schreibt an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com. Alles wie immer. Mit Sicherheit checkt der Rüdiger auch immer mal wieder unseren Twitter-Account, at castsplitscreen, und würde es mir nicht verschweigen, wenn da eine Nachricht kommt.
2: Zumindest muss er das jetzt machen. Gut. Von meiner Seite war es das. Traditionell,
0: wie jede Woche, hat natürlich auch heute Playstation-Rüdiger das letzte Wort.
1: Ach, herrje. Das sieht er mich schon abwandern ans andere Ufer. So die Blauen. Oder was? Alter Schwede. Naja, schauen wir mal. Ja, natürlich checke ich unseren Twitter-Account. Michael, wenn da irgendwas wäre. Aber mir ist nichts aufgefallen, dass was wäre. Nur, dass unsere Tweets, seitdem wir den Bot geschalten haben, schön retweetet werden. Und das finde ich cool so. Ja, vielen Dank wieder für diese Folge an dich, Michael, und natürlich an unsere Zuhörer, die sehr fleißig runterladen, anhört, weiterempfehlen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Spätsommer
2: und äh, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. für euch, ciao, Baba.